0: Oi, aqui é a Verônica Rocha E aqui é a Laís e a e, e esse, esse é, é o Dramas Acadêmicos, Acadêmicos. Oi, gente! Todos bem? Aqui é a Verônica Rocha e sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Dramas Acadêmicos, a série em que trazemos pesquisadores e pesquisadoras que, além de estudarem sobre o entretenimento asiático, eles são fãs. A gente teve no episódio passado uma discussão muito interessante, né, sobre a cena que cover em Fortaleza com o Iago. Aliás, beijão, Iago, estamos no aguardo aí pela a resposta da pesquisa, a volta da pesquisa. Na verdade, a gente fez um barulho. Um uma baita de uma viagem aqui, né? Uma baita de uma viagem aqui. A gente foi com Kizzy falando sobre toda essa, a, essa questão do K-pop, né? Eu me senti em Seul, se a gente for pensar nisso. E depois a gente já veio aqui, né? Foi pra Fortaleza, conversamos um pouco sobre o, o, o cenário K-cover em Fortaleza. E agora estamos em Terras Cuiabanas, né? Estamos a cumbuquinha do estado do Mato Grosso para falar sobre a cena K-cover. É a cena K-pop, né? Aqui no estado com Ayrton Amaral não é mesmo Laíse? Fala aí, miga. Como você passou dessa viagem? Olá, gente. Todos bem? Bom, essa viagem,
1: nessa temporada, foi muito, 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 muito boa mesmo. E eu espero que todos estejam gostando dessa temporada do Dramas Acadêmicos. É, e hoje nós contamos com a presença do Ayrton Senna Serafim do Amaral. Ele é mestre em estudos de cultura contemporânea pelo programa de pós-graduação em estudos de cultura contemporânea o or ECO, Universidade Federal de Mato Grosso ele é especialista em cinema cinema linguagem audiovisual pela Universidade Estácio de Sá. Ele é graduado em comunicação Social com habilitação em radialismo pela UFMT e membro do grupo de estudos e pesquisa MIDI, Mídias Interativas Digitais pertencente ao Diretório de Grupos de Pesquisa do Brasil. Ele também possui experiência nas áreas de atuação de produção, assistência de direção e direção de arte em audiovisual para publicidade e cinema. Que currículo, hein, minha gente? Tudo bem, tu Seja muito bem-vindo e já agradecemos a sua participação no episódio de hoje.
2: Saudações, poppers aspirantes e curiosos. Muito obrigado pelo convite, hoje é meu debut, <risos> minha primeira gravação de podcast, Estou bastante animado e muito contente pelo convite, obrigado pela segunda vez, estamos juntos, mini hearts, k-popers, com os dedinhos na mão, imaginem.
0: Bom Ayrton, assim como a gente já pergunta para todos né, que já vieram conversar com a gente, qual foi o seu primeiro contato com o entretenimento asiático?
2: Bom, tudo começa de um jeito bastante típico, acho que para os K-popers da nossa geração, próximo aos 30 anos de idade, que é a cultura japonesa e o mundo dos animes. Então, assim, eu escutei Músicas de anime desde muito cedo Então, dos 10 anos de idade Eu já estava né, desafiando a internet Porque não era fácil de obter esses arquivos é, Para conseguir trilha sonora de animes E, assim, é, acho que o primeiro contato real Foi aos 6 anos com Digimon Que é uma coisa, assim, bem cultura pop Para gente, bem conhecido E aí eu comecei a entrar através do desenho Que eu ficava assistindo e desenhando Então, meus primeiros desenhos Eram todos na estética de animes e mangás. Então eu entrei rapidamente, né, antes dos 10, entre 6 e 10 anos para esse universo dos animes, para desenhar, para ler mangá e posteriormente eu falei da idade de 10 anos porque foi quando eu comecei a caçar trilha sonora. Então, assim, já que a gente vai desaguar lá no K-pop o universo das músicas, com 10 anos eu já consumia J-rock, J-pop e algumas coisas relacionadas às trilhas sonoras dos animes, o que consequentemente faz com que a gente conheça, né, alguns artistas japoneses. Tempos mais tarde na vida, depois de uma longa vivência com os animes e mangás, em 2011 eu conheci uma cantora japonesa através de um amigo, que era Namie Amuro. famosíssima, muito bem quista, né? Eles chamavam lá internamente de Madonna do Japão, top 3 artistas do mercado e fiquei pirado nas músicas, nos shows e eu acho que aí foi assim quando arrebentou a porta do vem músicas asiáticas, pode entrar, pode vir Japão, Tailândia, foi, né? vem todo mundo, me abri para isso e quando eu entrei na universidade em 2013 no primeiro mês de aula, em um trabalho da disciplina chamado Fundamentos de Mídia, eis que um colega, até então desconhecido, no primeiro mês a gente ainda não, não tem laços fortes, né? Apresentou três clipes de K-pop, trechos, né? Não os clipes completos, mas para abordar uma temática conceitual num seminário individual que ele estava fazendo. Assisti aquilo, olhei, senti o coração bater, falei: O que é isso? Preciso conhecer. Cheguei em casa, já busquei, pedi o que era aquilo. Em algumas horas eu já tava pegando a coreografia, né? E eu falei, acho que isso aqui é um mundo sensacional. E foi for Os clipes eram todos do *Fahrenheit*. E aí foi minha porta de entrada. Então assim, *Fahrenheit* foi meu começo no K-pop. Já trazendo curiosidades do futuro e para vocês.
0: A gente ia perguntar até na próxima tipo qual que seria o seu grupo favorito. Então, o grupo favorito e o grupo que você indica. Ah, não sei. <risos>
2: não sei. Não sei. Essa coisa per... Não sei. <risos> favorito, isso é gatilho.
0: É difícil. <risos>
2: é muito difícil. Eu tenho um carinho muito especial pelo Four porque é onde é. tudo começou. Mas aí, vem gente tem tantas outras emoções depois que eu falo, gente, eu amo tudo. É, After School é... mexe muito comigo. I love you. Nine Muses também Só coisa que a galera De hoje, gente, não conhece
1: Não conhece <risos> Ai, é realmente Eu me coloco assim no seu lugar também então, Porque olha, é muito difícil a gente falar Qual que é o, o grupo, né Preferido ou o artista solo preferido Ai, gente é uma sinuca de bico, da gatilhos mesmo.
2: Só pra acrescentar a informação, caso né, a gente venha fazer essa recomendação, What Your Name foi a minha primeira música de ever, de todas, do 4 e do K-Pop. tô
1: é... E vendo, né, a sua, o seu início, a sua trajetória, até mesmo o seu conhecimento, você foi instigado, né, né, quando você entrou na faculdade. É, como surgiu, assim, o seu interesse em estudar, e pesquisar, né, sobre o K-pop, depois desse desse contato seu na faculdade?
2: Achei essa pergunta é bem interessante. É a famosa, nunca pensei sobre, mas prints prints Bom, é, surgiu essa ideia num contexto de insatisfação, tá? insatisfação pessoal. Durante muito tempo, acho que desde o terceiro semestre, eu posso dizer, eu comecei a me organizar para ser professor. E então eu já estava de olho em projetos de pesquisa que existiam no curso, comecei a participar de iniciações científicas, participei de dois projetos seguidas. A ideia principal que eu estava tendo em torno de um curso, provável projeto de TCC era totalmente diferente disso. Era uma proposta de documentário que eu comecei a deixar de querer. Não tava mais me movimentando de forma emocional. E... Como a gente bem sabe, né, existem diversas atravessamentos da vida, para além de todas as questões da graduação, que mexem com o nosso emocional durante o percurso do curso. E no final, no finalzinho, no sétimo semestre, na famosa disciplina de projetos de TCC, na terceira aula eu tive uma crise muito grande, bem dramática. Fiz a vibe, vou encostar a testa na janela da minha casa e chorar. Tive um vislumbre e falei, estou indo para o caminho errado. E tudo isso foi culpa da profe. <risos> Obrigado. Não é uma culpa negativa, é porque ela me convidou a uma reflexão muito profunda. E eu percebi que eu poderia trazer uma pesquisa local relacionada a algo que estavam começando a falar no Brasil em 2015. Um dos livros que eu mais gosto, né, que é o Cultura Pop, né, feito pela UFBA e diversos pesquisadores incríveis de referência nacional e além eu falei em 2016 que foi esse período do meu TCC e pensei, eu acho que dá para fazer uma coisa aqui. E eu tinha muito essa questão de olhar para o cenário local por conta dos meus trabalhos de cinema também. Eu comecei olhando o contexto local, atuando aqui reconhecendo as peculiaridades, as necessidades, as vantagens, as dificuldades e pensei que poderia fazer algo similar no TCC. E poderia então inaugurar aí a minha própria pesquisa em torno disso. Assim como muitos os pesquisadores da cultura pop dizem, não foi fácil validar o tema no departamento. Algumas recusas né, foram feitas, alguns receios plantados por alguns profs, porque era algo muito novo, né? era algo de, de assim, um ano de publicações na comunicação. Então, a depender da formação das pessoas, né, isso poderia ser visto como não interessante. Até que uma professora a própria dos projetos se interessou em me orientar nessa temática, contanto que a gente fizesse o recorte estadual, que era uma coisa que eu já tinha interesse e foi, de repente eu estava já no sétimo, antes mesmo do último semestre, coletando os dados ao redor do estado para discutir sobre a cultura pop matogrossense e consequentemente, né, dando um destaque para o K-pop, porque inevitavelmente assim como eu pude trazer os dados na pesquisa, é, o K-pop se destaca, né? ele vem se destacando nos eventos de cultura pop a gente passou por um longo período de destaque para os animes, para os cosplays e não que isso tenha se perdido, tá não é uma competição gente, é só uma questão de o K-pop veio crescendo de uma forma bastante veloz e voraz. Então, isso se destacou na pesquisa.
0: E já, já que você falou da, da sua pesquisa, é, durante ela, como que eram a, as notícias sobre o K-pop na imprensa de Mato Grosso? Quando eu tava começando a, a ver, né, sobre... A ler o seu trabalho e a ver outras coisas relacionadas a, ao K-pop, eles surgem muito... Assim como o Ayrton... O... Oh. <risos> Desculpa, o Iago falou na, na, no episódio passado também de que eles vão surgindo nesses eventos mais voltados da cultura do J-pop, né? É, seja da cultura japonesa, né? Animes e tudo mais. E, recentemente, eu vi... Te, teve acho que já acabou, né? Teve o museu do videogame, o museu ambulante do videogame, como é que é, gente? Que aconteceu aqui no shopping, Edipante. estação... Isso, itinerante, desculpa, eu
2: tô trocando as palavras.
0: É... Do videogame aconteceu aqui gente, no... Gente,
2: momento não me cancela em dois. Vamos de anime, eu tava falando anime. Vamos de anime, Verônica.
0: Ai, anime, Vamos cancelamento vem.
2: Não, você falou anime, eu, eu que estava falando anime, então eu estou me corrigindo perante o público que já ia me cancelar pela segunda vez. Então, animei. Meu Deus, <risos> Deus. Gente, Não eu só arraba, calma.
0: Ai, gente. Enfim. E... Teria um encontro de, de, de K-pop, né? Eu fico curiosa, porque eu nunca fui a um encontro de K-pop ou um evento sobre K-pop, até porque eu, eu peguei essa questão do K-pop muito recente, né? Tipo, na faculdade, praticamente. É, durante essa, a sua pesquisa, como que eram essas notícias sobre... Os eventos de K-pop na imprensa em Mato Grosso?
2: Essa pergunta é muito interessante, porque eu fico me perguntando como será que seria hoje? Se eu pegasse essa pesquisa de 6 anos atrás e, e aplicasse né, a metodologia utilizada hoje, o quanto seria provavelmente diferente. Mas na época funcionou da seguinte forma, né? fazendo um levantamento de todas as notícias com marcadores relacionados à cultura pop e eventos de cultura pop e K-pop no estado de Mato Grosso mapeando 141 municípios e tudo mais é, as notícias, elas eram diferentes existia uma coisa que me marcou muito uma coluna sobre K-pop em Primavera do Leste, eu lembro que na época eu fiquei passado, porque eu falei, meu Deus como assim? Existe uma coluna que aborda sobre isso e ela era uma vibe fofoca Assim, sobre os idols trazia tipo um k pop brasileiro assim, sabe? então era algo bem curioso específico <risos> Nesse jornal que agora, eu não lembro o nome, mas eu lembro da cidade, né? Que me marcou, como eu disse, Primavera. Então tinha essa vibe entretenimento. Enquanto em outros lugares aparecia como apenas um subtópico dentro de algo relacionado à cultura pop japonesa, aos eventos, né? Ah, e vai ter evento de cosplay. Aí lá embaixo tinha um parágrafozinho. E concurso de K-pop? Alguns só citavam porque ouso dizer, né? Uma hipótese. Uma suposição de que ainda fosse nebuloso e alguns não soubessem definir o que era. Então, era nessa pegada. E, em contrapartida, tinha um que já tava mergulhado fazendo fofoca de idol. Então, assim... Três frentes diversificadas dessas notícias, né? Mas pouquíssimas foram as vezes, eu acho, não tenho certeza se isso tá tabulado lá no trabalho, mas poucos fizeram notícias, assim, totalmente centrada no K-pop local. É, sem ser as fofocas idols é, sobre o que é o K-pop aqui. Foram poucas as vezes. Eu acho que tem um destaque quando, em 2016, acontece um evento do Grupo Kazejin que foi no Colégio Médici. Eu lembro que as várias notícias foram divulgadas em torno desse evento e lá dentro, como já estava tendo concurso competitivo de K-pop, houve uma discussão um pouco mais detalhada sobre o que era aquilo e como ia funcionar. É, mas em eventos anteriores, era realmente uma citação, um parágrafozinho, uma coisa bem suave, pouco definida. Né? E acho que, como a gente ainda não estava num cenário tão de jornalismo especializado, valorizando os conhecimentos diferentes de cada pessoa profissional, trazendo né, um pouco dessa carga de fã, como a gente bem abordou aqui no começo, né são os pesquisadores fãs, consumidores fãs, né? consumidores produtores, esse paradigma da comunicação, enfim. É... Então acho que não tinha uma preocupação em fazer algo tão atrativo, era mais noticiar de forma fria. Então, por isso que eu comentei que acho que se isso acontecesse hoje, provavelmente seria diferente, né? Vocês são a prova disso, né? De como a gente reformula a divulgação da informação de uma forma mais pessoal, mais próxima, mais aconchegante, humana, relacional.
1: É. Pessoal, e para quem estiver interessado né, no, no, no trabalho de, de graduação do AIR, que a gente vai deixar a descrição, que é um TCC de 2017 intitulado A Cultura Pop em Mato Grosso: um mapeamento de suas manifestações culturais. É, Ayrton, nessa época da sua pesquisa Você também traz né, é, os números dos eventos do K-pop Mesmo que ainda que sejam menores né, naquela época E apesar de ter já um, um, um grupo, né, um número um público de consumidores Já um pouco já expressivo Após esse período da pesquisa e depois de anos Até antes da pandemia é, Como você viu esse cenário do, dos
2: eventos? Gente, eu vou iniciar até fazendo um comentário para quem estiver escutando não falar nossa, que pessoa louca, fez a pesquisa, falou um ano e ela falou outro ano. E aí, é só contextualizando que nós fizemos um apanhado de cinco anos de notícias e, e a coleta se findou em 2016, 2017 foi só a conclusão da versão final e a publicação, tá gente? Então assim... Quem estiver escutando, eu não tô confuso. Laís também está corretíssima. Sobre esse cenário, assim, vai ter agora, nesse momento, um atravessamento das minhas vivências. Não só da parte pesquisa, mas da parte fã. Porque eu consegui apanhar, através da pesquisa, que o cenário em Mato Grosso, de eventos, né, ele se inicia nos anos 2000, muito em torno da interação com as máquinas de dança que ficavam nos shoppings coiabans, chamadas de pampa. Era, ou, ou piu, pros mais íntimos. E muito disso, né, do K-pop cresceu ali porque as músicas que vinham já eram K-pop da primeira geração. Então, muitas pessoas já consumiam a música coreana, sul-coreana, pop ali. E, consequentemente, se encontravam para conversar sobre nos shoppings. Shoppings sempre foram muito assim, o espaço de encontro da galera, inclusive a galera do cosplay, o grupo das Lolitas, né? E os parques. Né? Então, acho que isso foi isso. Um... Então, quando eu realizei a pesquisa, nós já temos uma reconfiguração expressiva do formato, né? Antes, tínhamos algo totalmente independente e organizado. Por amigos e fãs que querem se encontrar E falar sobre, conhecer gente Que também curte aquilo né? Aquilo que você era marginalizado por Porque é uma coisa esquisita, que ninguém consome Eles se organizavam dessa forma E aí quando a pesquisa foi realizada né, Pensando o espaço de tempo da coleta de dados De cinco anos, a gente já vê Uma institucionalização né? Já temos grupos organizados Que estão à frente dos eventos Mas o cenário do K-pop em si Dentro desses eventos mais voltados Para cosplay, para games, algumas competições ele realmente estava engatinhando Utilizando o seu termo isso. E de 2016 pra cá A gente teve assim Uma explosão fenomenal <risos> E que eu vi acontecer Já não mais na posição de pesquisador Mas de fã e de uma pessoa que faz quem solo, porque eu sempre participei assim, desses eventos né? até não competitivos, festas já participei em outros contextos também e eu via, eu vi durante né, anos, e ano após ano, o volume de pessoas nesses lugares é, crescendo, e assim, crescendo exponencialmente, não era nem só uma soma simples, era exponencial, porque era muito rápido então a galera foi agregando conhecendo e chegando mais, até que o último evento que eu participei, que foi um Master Nerd de 2019, tinha gente pendurada nas paredes. <risos> Brincadeira, não tinha ninguém pendurado, mas assim, tinha muita gente, era difícil andar dentro do evento. Assim, tinha Tanta gritaria de fãs para ver a gente dançar que a gente de fato se sentia famosinho, porque falava uau, <risos> quanta gente, né? A galera, que loucura, o K-Cover é uma coisa enlouquecedora que no começo era muito mais suave. Eu lembro de olhar para uma arquibancada de uma quadra esportiva e nem pouca gente, o famoso gatos pingados, né? Vários buracos e espaços, lacunas. E dessa vez tinha gente na lateral, tinha gente sentada com gente em pé atrás para organizar mais. Volume de espaço, tinha gente em todo lugar pra frente, pra esquerda, pra direita, atrás, eram 360 assim, intenso isso visualmente já é uma, um dado interessante porque, pensando aí, vamos falar agora não de outros eventos, mas focar um pouquinho no Master Nerd, né, que tem sua reputação consolidada aí já há um tempo. Não que os outros não tenham, tá, gente? É, então, é o mesmo espaço, é sempre realizado no mesmo lugar. Então, dava para ano após ano comparar visualmente como aquele mesmo lugar que fazia aquilo ia mudando, né? E uma mudança que teve lá de 17 para 19, por exemplo. Em 17, foi feito em um auditório. E eu lembro que quando eu competi em 2017, o auditório já tava bem cheio, mas ainda assim o auditório não era tão grande quanto a quadra. E quando ele desce e depois repete, a gente vê em 2019 essa coisa fenomenal de gente, não tá cabendo. As pessoas todas querem assistir o campeonato de K-Cover.
0: E você Isso falando sobre o K-Cover, eu lembrei, gente, existe uma, um cadastro, né, que é do grupo K-Pop BR Cover, que cadastram, né, tipo, pessoas que fazem covers. Não só covers de dança, né, mas canto. E também versões E alguns são traduzidos até Então tipo assim, você entra na paginazinha deles lá Tem tipo God's Menu do Stray Kids Cantado em coreano E aí tem Life Goes On Ou outra música, sei lá, do BTS Cantada em português E isso é muito legal Eles têm um cadastro O último cadastro que eu tava dando uma olhada Foi em 2020 E tem grupos daqui Grupos e solos Aqui de do, do Mato Grosso Então tipo assim Tem Angels Cover Que é um grupo de Dan né? E tem integrantes de Cuiabá e de Várzea Grande. O Nick, que é solo aqui de Cuiabá, Iraki Fukashi, que é solo de dança aqui de Cuiabá, Gi é aqui de Cuiabá, Vi de Cuiabá, Serena Group, de Rondonópolis, Moon Fox de Cuiabá, Ana Almeida de Rondonópolis, é, Lua e essa é de cantos e versões, e Juruena e Sweet Apple, só que ela, eles deram um desbande em 2020, segundo a tabela né, de, de cadastros dessas informações, desses grupos, né? E eles são aqui de Cuiabá. Para você fazer o cadastro, eles colocam até tipo assim os objetivos desse cadastro, sabe? Tipo, fornecer os dados sobre os impactos da da Hallyu Wave no Brasil para pesquisas acadêmicas e órgãos culturais, facilitar a organização de eventos de porte nacional por parte de empresas que promovem concursos e festivais, auxiliar na divulgação de eventos de K-pop cover no Brasil. Habilitar o compartilhamento e reposts de seus covers nas redes sociais do K-pop BR Cover para inscrições automáticas para futuras edições de K-Pop é, BR Covers Awards e pesquisas de covers. Obviamente a gente utilizou esse cadastro para fazer pesquisa. <risos> e, enfim. Mas tendo essa sua visão, Ayrton, como é que você vê agora, tipo assim, o consumo de K-Pop agora, aqui em Cuiabá?
2: Primeiramente, um beijo as Angels, saudades do nosso feat, estou aí esperando o nosso retorno torno a gente poder gravar. A gente foi engolido pela pandemia, a gente tinha tantos planos. <risos> e Bom, eu acho que é fantástico você falando desse cadastro para a galera, porque já foi feito uso agora, né? Inclusive para fins acadêmicos, assim como eles queriam. E pensando agora a parte de consumo, a minha visão, a gente tem um novo cenário, né? Uma ramificação por conta das adaptações que a pandemia provocou. Então a gente agora tem um cenário mais amplo, né? De um misto de todas essas coisas. Então nós vamos ter as pessoas que vão se encontrar em partes, que vão se encontrar para fazer um cover na casa do amigo na casa do fulano e vão se encontrar, e aí a gente vê que certamente teremos os eventos presenciais novamente, surgiram diversos eventos online de participação ao vivo, é ano passado mesmo inclusive, mas eu só assisti, então é, isso está aumentando e ainda temos a cena tradicional do shopping também, as pessoas se encontrarem e os eventos que passaram a ocupar inclusive é, o VGXP lá na, no Shopping de Vaza Grande ele tem uma super visibilidade e tem concursos de dança cover, de K-pop então o consumo ele basicamente ele ramificou para todas as frentes possíveis ele aumentou, tanto que nós chegamos atualmente em um cenário que eu considero inovador para o universo da dança que é, temos escolas de dança e professores com formação em dança com turmas de K-pop inclusive em níveis iniciantes intermediário então é um cenário fantástico porque eu a dança tá na minha vida há exatamente 11 anos eu era uma pessoa do teatro, já participei de musicais, então tenho uma bagagem aí na dança, e de repente me deparo com um cenário de, uau isso entrou para escolas de dança eu acho que é uma, uma questão assim, muito simples de visualizar como esse consumo aumentou. Porque se temos essas turmas, é porque temos uma demanda. A gente entra na famosa relação de oferta-demanda. Isso é um, um exemplo de sucesso na ampliação do consumo do K-pop aqui local, Mato Grossense. E temos os grupos de troca também. A galera está super ávida na compra coletiva de álbuns, de cards. E a importação das coisas agora mais facilitada. Né, com esse universo internet, alguns anos atrás era mais difícil, mais demorado. Né? Então, tem uma agilidade acontecendo em grupos de WhatsApp, por exemplo, que são uma outra realidade né, de consumo também. Então, a gente está nesse cenário de o consumo é constante. E claro que quando estamos, se formos focar numa visão acadêmica, o que é esse consumo? consumo não precisa ser necessariamente só aquilo que envolve finanças, monetário, dinheiro, né? Então, simplesmente, o fato das pessoas estarem se organizando para dar view no lançamento de um MV, por exemplo. Cinco da manhã vai sair, galera, bora, a gente tem que fazer junto aqui o fandom e vamos dar view, que fulano tem que bater não sei quantas views em cinco horas. É um exemplo de consumo, né? E é uma coisa que a gente vê acontecendo, as pessoas se organizam aqui, a nível nacional, enfim, se relacionam no Twitter da vida, por exemplo, isso é um consumo então, não só os cards e álbuns mas tudo isso né, que eu já mencionei são formas de consumir o K-pop em Mato Grosso e fica até difícil justamente por conta desse cenário pandemia delimitar só Mato Grosso, né, agora o nosso Mato Grosso ramificou e se encontra com pessoas de outros lugares as pessoas compram e vendem produtos, né, os goodies ou então os álbuns, elas se encontram, né, eu lembro que entre 2015 e 2013 também, a gente tinha uma cena mais restrita desse consumo né, que era inclusive um grupo no Facebook que era o K-Pop MT, era um consumo mais restrito, que era organizado mais Ali dentro, é, já tinha começado a não ficar tão ativo. Eu lembro que em 2015 o grupo já estava mais quietinho, mais fraquinho, e aí de repente acho que essa vivência, isolamento e a vida se tornando o ciberespaço, o consumo explodiu. Uau, perdemos até a noção do tamanho disso.
1: Você vê também, é assim, alguma singularidade no consumo aqui em Cuiabá? Vendo outros locais, outras cidades aqui do Brasil?
2: Uma coisa, assim, que é um destaque. Agora, pensando do fundo do coração, trazendo vivências e não só a coisa acadêmica. Mas eu acho que uma característica do nosso público mato-grossense é a resiliência. O desejo, a força de vontade. Porque quando a gente começa lá dos anos 2000 para cá, quando a cena nasce aqui são pouquíssimas pessoas que são adeptas, era tudo muito difícil... E a gente tinha uma questão piorada, digamos assim, que é o deslocamento, que não era tão simples, as coisas não chegavam tão rapidamente, isso não desanimava as pessoas. Então as pessoas elas eram guerreiras, elas iam atrás, elas compartilhavam. E a pirataria já ajudou muita gente nesse universo, no começo dos anos 2000. Era um do grupinho que ia para São Paulo e voltava com penca de coisa e compartilhava com a galera. Então fazia aquele escambo, aquela troca de informações e de materiais. Eu acho que isso caracteriza um pouco é, do nosso público matogrossense, diferente de quem está nas metrópoles e nas capitais e nas cidades grandes que já vivem cotidianamente com maior diversidade cultural com maior aceitação em relação a gostos diferentes da norma e que tem acesso mais rápido né, às coisas de modo geral, seja por importação ou por simplesmente a pirataria que tem oferta e demanda né, constante, e aqui a gente lida com uma dificuldade maior a gente não tem nenhuma loja especializada, né? Se a gente comparar, por exemplo, São Paulo, tem loja de light sticks e álbuns. E aqui, né? O que temos aqui? Então, eu acho que essa força de vontade que move o fã daqui é um plus especial da nossa galera.
1: Nossa, eu tô você falando assim do início dos anos 2000, como que era difícil ter, ter as coisas achar. Gente, passou um filme na minha cabeça de eu procurando o, as músicas, os MVs naquele software, o Ares. Não sei se alguém que esteja ouvindo conhece, mas é da minha época esse tal do Ares. Gente...
2: Eu desculpa, lembro que tinha lá M wire também.
1: Gente Foi do que a gente Aí internet não se hoje já não é essas coisas naquela época olha segunda geração 2018 2019 era terrível a internet ficava um dia inteiro dois dias para conseguir baixar um MV a música até que conseguia um pouquinho mais rápido uma hora duas horas né gente realmente a, a persistência ali a força de vontade guerreiros nós somos guerreiros, desbravadores.
2: Sim, tava pensando em mais uma coisa agora para complementar que eu acho que parei para pensar aqui com mais calma, te ouvindo, e acho que a gente tem essa empatia, a gente sabe, né, passamos por isso é, separados, mas juntos, com as mesmas vivências, e eu acho que isso sim é um destaque, uma coisa que caracteriza muito aqui. Por que, que eu acho que se destaca? Justamente porque, parando para pensar de uma forma um pouco mais acadêmica, né, se a gente analisar o fenômeno do K-pop através das lentes, da mundialização da cultura, por exemplo, já referendando aí o Ortiz, que a gente sempre utiliza quando estamos nesses estudos culturais e pensando na cultura pop existem comportamentos que são disseminados e absorvidos pela comunidade K-pop de forma igual, né? Então quando a gente vê um, um grupo que cria um nome, que faz egg no fim da apresentação, que faz o coraçãozinho com a mão enfim, isso é um mesmo formato que a gente vê se a gente olhar São Paulo se a gente olhar qualquer outra cidade então, o estilo de nomes de grupos, a preocupação com o figurino, eu acho que isso é tudo uma coisa, um reflexo de como é, é mundializado. Então, nem tudo é tão característico, né? Eu acho que o que nos caracteriza, na verdade, são a ausência de algumas coisas, que se tivéssemos por aqui, provavelmente a questão seria mais diluída ainda. Se tivéssemos, por exemplo, cinegrafistas especializados em cadence cover, como na Grande São Paulo, já tem profissionais que trabalham com isso, né? Aqui provavelmente a gente estaria adotando mais ainda o modelo sul-coreano e estaria se diluindo e perdendo um pouco das características locais. Agora a gente tem que citar, né, Laís? E vamos lá, junto, entra comigo. O que foi aquele cover em português de Momolente na Orla do Porto, não é mesmo? Acho que esse é um patrimônio na cultura... Gente,
1: por favor.
2: Vai estar tá lá nos indicações. Maravilhoso.
1: Indica vai estar tá lá nas indicações, pelo amor de Deus. A gente vai deixar tudo, gente. Tudo, tudo, tudo para vocês na descrição deste episódio. Porque vale muito a pena vocês conferirem. Inclusive, né, puxando esse gancho, na entrevista com o Iago, né, que ele fala sobre os eventos e as gravações de que cover em espaços abertos, lá em Fortaleza, é, não necessariamente, né, nos pontos turísticos mais conhecidos, é, faz com que as pessoas também conheçam outros lugares da cidade, né. Aqui em Cuiabá, já é um pouquinho diferente, né, que essas manifestações elas acontecem mais em lugares fechados, né, como a escola, lá o um Master Nerd. E também em eventos em shoppings. Como você enxerga isso? É, você acha que tem a ver também com algum tipo de incentivo para esses eventos?
2: Eu começaria fazendo um remember, assim, voltando um pouquinho no tempo novamente <risos> e mudando uma coisinha da sua pergunta. Que Eu acho que nós estamos vivenciando isso agora, mas antes, tanto evento quanto gravações dos vídeos, dos covers, dos grupos, inclusive conheço a maior parte, quase todos os que foram citados né, pela Verônica no cadastro, os vídeos eram gravados em locais turísticos e de visibilidade da Cuiabanice, sim. Mas, de fato, com o tempo, a gente começou a ver isso diminuir. Então, assim, por exemplo, J.U. tem vídeos lindos no centro da cidade, que é muito característico por conta da arquitetura do nosso centro antigo. Então, é uma amostra de Cuiabá em sua essência. Né? Covers que já foram gravados na Isla do Porto, para além de citar esse do Momoland. É, covers gravados em universidade Parque das Águas Parque na Bonifácia então, assim, pontos que são turísticos nossos, já receberam gravações várias vezes porém, é, de fato a gente vê mais recentemente né, uma busca por, por exemplo, gravar esses dance covers em estacionamentos de shopping não sei se vocês acompanham os grupos aqui nesse chegando a observar e começaram até essa pegada mais dark industrial sexiness, e foi tudo para um estacionamento de shopping, que é uma coisa bem X, né? bem genérica. E aí os eventos se organizarem nesses espaços fechados tá, agora focando na pergunta que você fez, eu trouxe só uma informaçãozinha a mais, né, uma reflexão a mais pra gente. É, eu acredito que se deve a organização ser mais fácil e talvez para aceitação do público local, não sei como seria uma recepção da comunidade carabana em um espaço todo aberto, por exemplo. Talvez não acho que nada de ruim aconteceria, mas talvez ficasse um pouco incômodo. E acho que um outro fator que se agrava no, aí pensando de 19, tá? cá, é que a gente viu gradativamente o público diminuir de idade. Então, se antes lá em 2001, galera da punk com seus 20 e poucos, hoje a gente vê que os fãs estão na casa dos 10, 13 anos e... E a gente mora em Cuiabá, né, gente? Então, assim, espaço aberto, sol, vai fritar todo mundo. Por quê? Porque normalmente esses eventos são matutinos ou vespertinos. E eu acho que isso vai sendo cada vez mais justificado pela idade do público, que por vezes vai acompanhando dos pais, né? Ou faz aquela vibe, um pai responsabiliza por um grupo de amigos. e Então, ficando num espaço fechado, mais fácil de ter controle dessas crianças e da questão solar também, né? Que é muito pertinente pra gente aqui. Isso são hipóteses, não elaborei nenhum questionário, não fui coletar esse dado oficialmente, mas eu acho que se justifica muito bem a idade do público e temperatura. E uma mudança, né? Porque esses grupos que eu mencionei, que gravavam céu Aberto nos lugares turísticos, né? Já eram grupos com mais idade, não necessariamente maior de idade. Eu acho que eram na verdade já, mas pelo menos um pouco mais de idade, mais responsabilidade e, e iam necessariamente esses espaços. Mas não é que nunca tivemos espaços, assim, eventos em espaços abertos e turísticos, não. Porque nós já tivemos é, encontro para K-Dance Pra Random Dust Play, né? Aquela brincadeira que nós K-Poppers bem conhecemos na Arena Pantanal, por exemplo, né? E é um lugar que é turístico nosso, né? Inclusive, eu diria que até um gesto, né? assim, se podemos dizer político, né? Da, da galera K-Popper daqui, porque foi em um período que basicamente foi após as polêmicas dos desvios dos dinheiros, né? Do orçamento da verba para as obras da Copa. Foi um espaço que ficou abandonado depois de alguns jogos e eles foram encontrar uso, né? Foram se encontrar. para dançar e se divertir e ser feliz não tinha nada necessariamente de competitivo era só a gente quem quiser chega mais manda aí traz o seu pendrive né vem embora vamos dançar vamos curtir random display
0: Falando sobre a questão dos cake e tal nos eventos, né é, além de encontrar os cosplayers o comércio de itens de fãs para fãs, é, a gente tem as competições de danças, né é, como fã, pesquisador e performer, né porque, temos que destacar isso é, que acompanhou esse crescimento pra você, quais são as principais mudanças nas competições você viu, mudou alguma coisa o que, o que, o que foi?
2: Ai, mudou, mudou sim, eu diria que uma das coisas que temos de destaque nas mudanças, são em torno da seriedade que a galera tá levando. Eu diria que no começo, não é que a gente não levasse a sério, não é que não fizéssemos né, com carinho, tudo era sempre... Né, os fãs são muito dedicados. Então a gente tinha um clima, sim, levando a sério, porém um pouco mais leve. E hoje já tem uma competitividade mais intensa. Eu lembro que nesse último evento de 2019, eu vi Assim, gestos corporais de algumas pessoas, como tipo, tava de maldade e solta a mão, chora, sai do palco, é porque não ganhou, porque não ficou na colocação que queria, ou porque se sente responsável que derrubou o grupo, porque fulaninho dos doze errou alguém. Então. É, tá um pouco mais intenso nesse sentido, e eu acho que antes assim, errou, a gente fala putz, mas continua batendo palma cantando e apoiando e se divertindo e beleza né? e Então acho que está um pouco mais competitivo E também acirrado, porque é maior concorrência E eu acho que isso pode influenciar No sentimento de competitividade Então tipo, tem mais gente, quero me destacar por ser melhor E aí sofro mais, consequentemente, por causa disso né? E mudança no sentido também de Temos mais pessoas, né? Temos muito mais gente competindo Então nós temos vários grupos Antes os grupos eram poucos A gente sabia e contava nos dedos das mãos Então não tinha tanta gente isso é uma mudança que tem que ser destacada. Tanto que as inscrições para os eventos, elas são quase como uma compra de show para o Rock in Rio, por exemplo. Né? A última vez que eu fiz a inscrição do nosso grupo, que ia debutar e não aconteceu, por conta da pandemia, eu fiquei de plantão por uma hora na página do formulário do Google Forms, que ia ser a nossa inscrição, atualizando, 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 atualizando. E quando saiu, eu já tava lá dentro escrevendo o nome, e já tava com uma aba do Word do lado, com copia e cola, para eu não precisar perder tempo digitando o nome de ninguém. Que eu sabia o que ia acontecer Então copia, cola, copia, copia Em cinco minutos tinha acabado as vagas Pra grupos, solos e duplas Então isso é um, uma coisa bem interessante De ser partilhada de mudanças nos eventos atuais Antes era E de boa, vou me inscrever aqui no dia anterior Porque tem vaga pra mim Chego com o meu lookinho, com a minha musiquinha no pendrive Tá beleza, né? Hoje é uma coisa assim Se organize muito antes né? Esteja pronto, pronta Vamos não captar a pressão
1: Isso, porque você, você ia competir, né? Eu lembro que quando eu fui tentar também conseguir o ingresso, não era pago, mas a gente tinha que pegar, porque como era limitado, né, já estava muito grande, foi até um, no, no Master Nerd no, do, de 2019, eu não consegui o ingresso de tão rápido que foi não consegui não consegui pegar o meu ingresso não era só pra gratuito entrar, né? isso só para entrar não, eu não ia competir eu ia ver eu queria ver as apresentações eu queria dar um passado lá em tudo quem sabe né Comprar uns, uns produtos, mas eu não consegui. Não consegui um ingresso pra ir.
2: Eu lembro disso, que eu lembro na época, eu tava tipo assim... Ai, ah, vai lá na hum. XT, vai dar apoio, você queria ver? Eu falei, vai mesmo. Sim. E não aconteceu. Foram, se não me engano, tá? Tenho quase certeza, 3 mil ingressos pro evento. Que esgotaram em, tipo, um, o quê? Um dia... E meio? Um dia? Menos? Foi super rápido. Foi horas? Horas? horas olha só, gente, flagra isso. Uhum. Né? Foi super rápido. Num Sim. dia abril, no outro já não tinha mais, porque eu ia competir no sábado e queria assistir o domingo. Ixi, eu entrei com um dia de atraso, já não tinha mais ingresso nem para nenhum dia. E era um volume grande de capacidade, né? Então, acho que, acho uhum. que era 3 mil por dia, não sei. Era um volume muito alto.
0: Nessas performances, tanto em eventos quanto em vídeos no YouTube... A gente observa que há uma transgressão de gêneros... Onde os meninos performam grupos femininos de K-pop... De uma forma bem mais séria... Sem apelar para trejeitos femininos... Como os idols fazem na Coreia do Sul... Você acha que isso se deve a quê?
2: Essa questão ela é ótima, porque é, também tenho pesquisas né, no campo dos estudos de gênero, e mas não cheguei a aprofundar especificamente no caso do K-pop, mas como fã consumidor, performer, como vocês bem disseram, vamos aos meus apontamentos, e acho que muitos fãs conseguem reconhecer isso também. Nós temos é, uma expressividade, né, uma expressão de gênero bastante curiosa, e às vezes até contraditória na Coreia do Sul né, temos situações que, por exemplo, no Brasil Se você usa brincos Se você pinta unha né você é um homem que tem cabelo colorido Algum corte style super diferente Automaticamente A pessoa é associada à homossexualidade No sentido pejorativo Como uma intenção de ofensa né? Busca um ofender dessa forma Enquanto que isso não é uma questão Para a Coreia do Sul Então aí todos os idols né, masculinos Para a gente ver que Unhas, cabelos, brincos, acessórios, cortes de roupa, não são problema algum para eles, né? Em termos de expressão de gênero, em termos de performatividade, para eles. Tá tudo bem. Porém, os comportamentos possuem uma estrutura que eu diria ser mais rígida em uma estrutura machista, né? que é misógina, em que o masculino é exaltado e o feminino é depreciado. Esse é um problema mundial, não é só de lá, a gente lida com isso aqui, mas é intenso e bastante visível. Então eles têm essa questão de, por exemplo, um grupo feminino, quando faz alguma apresentação de alguma música de um grupo feminino em algum dos seus concertos, shows, eles fazem de uma forma como se via nos blocos de carnaval dos anos 2000 do Brasil, de uma forma baixa, pejorativa inferiorizando aquele conteúdo ou seja, cantando mal dando risada, usando roupas que são ditas femininas, porém feias mal acabadas, mal cortadas e tudo no sentido de zoação como se fosse engraçado que não é, mas como se fosse, com uma tentativa de reafirmar que somos um boy group, somos, né? Inclusive, já é um sistema aí de puxa a sexualidade junto, não só o gênero, mas somos homens, somos cis, somos hétero, né? Que é aquela coisa para a indústria que bem sabemos que existe o, o fã que quer o idol para si, então ele precisa, né? E o boy group tem uma legião de fãs mulheres, então o que vai acontecer se meu idol se assume gay? É o Fim do mundo, acaba a carreira da pessoa e vocês conhecem o que acontece, né? E isso não acontecia nunca, né? Agora, mais recentemente, que a gente tem um caso ou outro, ainda isolado, né? Então, eu acho que é um modo de reafirmação para eles, enquanto que aqui a gente tenta quebrar essa estrutura, né, levando com seriedade. Então, quando um grupo ou um solo masculino realiza a performance do girl group, ele vai realizar com maestria, reconhecendo a qualidade daquilo. É quase que uma defesa pelo produto que é depreciado, porque essa divisão de gênero, infelizmente, ela acaba acontecendo no K-pop como um todo. Mas, assim, a gente sabe que o foco fica mais nos boy groups em termos de vendas, em termos de representar o país, e hoje talvez nem tanto mas antigamente né, uma consumidora antiga como Laís e como eu, a gente via que era uma coisa mais depreciativa até mesmo na Coreia do Sul e aqui também ser fãs de girl group, ser fã de boy group era mais bem visto né? então inclusive um dos grupos que eu mencionei que eu gosto muito que era o Nine Muses, elas sofreram justamente por isso, porque elas eram mulheres, porque elas tinham um conceito mais adulto e isso era vergonhoso, elas Nunca ganharam um prêmio. Duraram 9, 10 anos sem ganhar nada. Mas tinham suas músicas consumidas nas plataformas. Mas não vendiam álbuns. Ou seja, o paradoxo do gosto disso. Gosto muito. Mas é feminino, é adulto não posso gostar. Então os fãs consumiam sem produzir dados de consumo. Ou seja, não comprando álbuns, não assistindo os anvis, não... Era aquele gosto, tipo, quase uma hipocrisia mesmo. Tipo, não, eu tô com assim, tô gostando de um grupo feminino. E é interessante no Disband elas mesmas trazem isso, né? Elas falam, olha, as pessoas quando elas fizeram um comeback de aniversário anos mais tarde, elas pontuaram. A gente nunca entendeu porque as pessoas tanto escutavam nossa música, mas... Né? elas tinham vergonha, elas diziam que tinham vergonha e isso sempre aconteceu, enquanto gostar dos grupos masculinos era mais certo de que você seria respeitado e encontraria o seu grupo então aqui a gente vê que esse cenário é um pouco né? então as pessoas conhecem mais as coreografias do boy group quando toca um boy group no concurso lá no, na competição, a galera vai à loucura. Não que não vá com a outra, gente. Eu não tô fazendo uma divisão ou transformando o meu group em coitadinhas, mas tem uma diferenciação. A gente consegue sentir no ar, na vibração dos fãs, essa diferenciação. E eu acho que isso já é um reflexo de gênero e misoginia, né? As mulheres, elas são tratadas como, ah, as coreografias são mais fáceis. Ah, elas só ficam gritando, elas nem cantam, elas nem sabem fazer rap. Ah, fica aí fazendo esses conceitos, nada a ver. Então, uma coisa torno das coreografias, né? Então é um modo de fazer comparação que de algo que talvez nem devesse ser comparado afinal de contas são conceitos, gêneros músicas que são diferentes, né? O K-pop não é todo igual. Dentro dele nós temos diversos segmentos musicais inclusive o K-pop é conhecido e exaltado pela sua grande gama de ritmos misturados em uma música só. Então existem existe um comportamento que é muito misógino e próprio da cultura de lá que por vezes afeta aqui, mas não sempre, né? Como a gente pode relembrar os casos de suicídio Beijo Eu... Por exemplo, né? Se a gente pegar o caso da Sully e da Gurhara, por exemplo, né? as ex integrantes do FX e do cara, elas se suicidaram pelo que foi apurado pela mídia, né? Um suicídio é sempre uma coisa muito grave e envolve diversos fatores, não tem como a gente estereotipar, encontrar uma causa única, mas muito é se deve à pressão vivida de, de gênero, né? Então a vida de uma delas acaba quando em uma live do Instagram quase aparece o peito. E aí ela é condenada, xingada, passada de morte, perseguida por conta de uma coisa do tipo... A gente para no Brasil e pensa, gente, ela nem mostrou nada explicitamente, foi um acidente. Aqui no Brasil a gente tem uma, uma relação com o corpo um pouco diferente, né? É, ontem mesmo eu estava vendo um clipe da Luísa Sons e falando, gente, olha só, tá mostrando tudo, tá até abrindo com a mão. Então, é, é diferente o modo como a gente encontra é, nas relações de gênero esses comportamentos, que pra nós, né, não é um tabu, e pra eles é. Inclusive, outro grupo que já acabou, chamado Stellar não sei se vocês já ouviram falar né A galera que tá escutando, ou até mesmo vocês, mas o Stellar era um grupo que tinha um conceito sexy, basicamente o foco era ser sexy, quando elas debutaram elas debutaram cute, fofinhas não rolou, então do nada botaram elas de calcinha, então foi uma coisa assim que radical e pesada inclusive, né Aí. Eu
1: lembro delas, elas, elas chegaram até vir ao Brasil também.
2: É aí que eu vou chegar na, na divisão de gênero. E, e lá elas não faziam ativamente porque queriam. Era no contrato, então elas foram exploradas... Então, isso, isso por si só já é um comportamento né, misógino, machista, corpos femininos explorados para serem extraídos como objetos né pelas gravadoras. Então, assim, elas super se sentiam desconfortáveis. Diversas entrevistas foram dadas falando do quanto elas sofreram com o comeback de vibrato. Podem até procurar. Tem diversas é, referências quase explícitas ao sexo e à vagina, e abrindo, umidificando desejo corporal feminino, e elas fazendo coreografia que oferece vou falar de um jeito bem chulo mesmo oferece a bunda e aí a roupa é aberta na lateral, então quando elas fazem a coreografia mostra a calcinha pequenininha, e é super terrível como isso acontece né de explorar esse corpo feminino em prol de um lucro, e elas não queriam isso, né então elas eram artistas que queriam outras coisas, mas a empresa fazia isso tentou chamar a atenção, deu um pouco certo, tentaram continuar nessa pegada e, e esse é um, um dos pontos da questão de gênero que eu queria abordar né, a exploração, né, o comportamento sexista da indústria de lá. Então, isso é um ponto. E o outro é a interpretação dos fatos. Então, mais uma vez, a gente vê que houve um crescimento de atenção no grupo. Tipo, consumiram vibrato, gostaram da música, mas elas estavam lá sendo né, exploradas sexualmente praticamente, né, nas suas imagens no comeback, nos programas e ao mesmo tempo o hate, né, o rei aquele hate hipócrita, né, igual do brasileiro que condena, né, as pessoas trans mas no X-Videos Brasil, é o que mais consome vídeos de pessoas trans, né? Então, isso acontece lá. Consumiram elas, mas deram hate, porque que absurdo essa coisa sexualizada, que vergonha, que baixaria, blá 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 e destilando ódio, e elas se sentindo assustadíssimas, ameaçadas e tristes e chorando, e sofrendo, e tentando o acolhimento dos pais, os pais também indignados, mas sem dinheiro para quebrar o contrato. A vida delas foi tão difícil que para elas entregarem o último álbum, pra acabar o contrato, elas precisaram fazer mais uma espécie de vaquinha online com os fãs, para que os fãs ajudassem elas a se libertarem, porque elas não tinham como mais. Certo, esse é um ponto. O outro é dizer que quando elas vieram pro Brasil fazer um show, elas mesmas se surpreenderam, porque elas foram 100% acolhidas. Porque o que era tido como tabu, como é, sexualização ou como expressividade é, do corpo feminino de uma forma adulta, aqui não era problema nenhum. A galera dançou junto, pirava, gritava, elogiava, fazia fanchante, batia palma. E elas ficaram assim como assim? As pessoas gostam da gente aqui de uma forma tão genuína. Então é um modo de ver também, não só a parte gênero, mas como a gente lida com essas expressões de, de sexualidade de gênero de uma outra forma de uma forma que não é tão pesada e tão grave né? mais uma vez digo, a gente tem cores de problemas em relação às problemáticas de gênero e sexualidade no Brasil mas nesse quesito da parte da música do K-pop, a relação é muito diferente, então aqui pra gente isso não se torna um problema, a coreografia ser sexy ou não, como a gente pega lá, Gayin Paradise quando teve cover dessa música aqui em Mato Grosso, a gente o auge minha blusa arrasou, ela foi maravilhosa, todo mundo ficou enlouquecido, não tem nenhum tabu, né? E, e as pessoas levam a sério o grupo feminino, porque é sério, porque é real, elas estão trabalhando, porque não tem essa necessidade de preciso negar o que vejo, porque é feminino, e preciso reafirmar a minha masculinidade, né? E tanto é que assim, a gente tá esse tempão todo só falando da relação boy group para com girl group, porque ao contrário a gente vê a estrutura do sistema social, que é a agora. Agora sim, elas são exaltadas. Inclusive nos reality shows, né? O próprio último, Girls Planet. Um das integrantes, ela é exaltada por fazer bar group, boy group. Quando ela faz um boy group lá, faz o cover pra entrar e classificar, é tipo, uau! Quando faz um girl group é tipo, ok. Então, a gente vê que não tem por que falar, ai, a representação do masculino pelo girl group. Não, elas levam super a sério e são super elogiadas quando isso acontece. Né? É diferente quando acontece ao contrário, porque não acontece. Né? Na verdade, é depreciado.
1: Como você vê a relação, né, já que você tocou no assunto dos gêneros e tal, como você vê a relação da comunidade LGBTQIA+, com o k Pop aqui no Brasil, e principalmente aqui em Cuiabá?
2: Não tenho dados objetivos e tabelados, tabulados para falar. Então, vou falar da minha observação. Né? Claro que, assim, quando eu estou consumindo como fã, eu tenho um olharzinho de pesquisador, mas não tenho dados sobre essa pergunta em específico. Mas eu acredito que haja uma relação intrínseca e muito forte a nível nacional, tá? Não só Mato Grosso, mas pelo que eu acompanho na cena, a gente vê que existe muito esse atravessamento. Retomando aí o termo da pergunta anterior, né, os atravessamentos de gênero. Porque é muito comum e frequente, tá? É que quem tá na cena sabe que os meninos costumam fazer covers de girl group ou de alguma solista feminina. E as meninas vão e fazem os covers dos boy groups. Então, é muito frequente que nós encontremos nos nossos artistas principalmente na cultura pop e aí eu falo da cultura pop como um todo assim, não tem como afirmar, tá? mas eu só tô fazendo um grande brainstorm aqui mas a gente encontra identificação então a gente encontra elementos que a gente para e pensa uau, ah, queria ser assim ou isso me representa então nós vemos uma relação de espelho né? eu digo isso porque, por exemplo pensando grandes nomes de cultura pop independente do K-pop né? vamos pegar artistas como, a as que eu consumo e posso falar com propriedade. Madonna e Lady Gaga, por exemplo. Elas mostram um poder do feminino que muitos dos fãs delas, que são da comunidade gay trans, mas toda a sigla, que a gente se identifica com, uau, elas são mulheres marginalizadas, a indústria trata mal, só faz entrevista a porca e machista, e elas arrebentam desse jeito, elas comandam, elas dão nome, e a gente se identifica com quero ser assim, ou ou então fica fascinado por aquelas roupas, né, e fica encantado com aqueles shows, e isso a gente vê acontecendo no K-pop, esse vislumbre que a cultura pop nos proporciona para nos encantarmos com aquilo que a sociedade diz pra gente não ser ou a gente não se encantar, porque não pode, porque não pertence, para o que tentaram enquadrar em torno do nosso sexo bi biológico, forçando com que nos enquadremos, né, dentro de uma cisconformidade heteronormativa, né, então o K-pop, ele se abre como esse espaço de, eu posso me identificar com aquilo, e mais ainda do que a, a outra parte pop que eu tava mencionando, eu posso ser porque os grupos estão estruturados de um modo que eles querem que aconteçam os covers, né, então existe, né, há muitos anos, desde a segunda geração, né, as gravações dos ensaios, aí pega lá o dance practice, aí a galera faz o mirror, hoje o YouTube já reduz a velocidade, então é, eu posso ser fulano, né, então acaba acontecendo essa identificação e é muito fácil quando você tem várias pessoas, você, uma pode te chamar mais atenção e aí vem o famoso bias e aí você fala, poxa, eu quero ser aquela pessoa, eu quero ser assim eu quero fazer fulano na coreografia, eu não quero é, só aprender a dança, eu quero fazer como aquela pessoa, me vestir como ela e me apresentar em algum lugar porque os grupos, né, aí eu já vou entrar numa outra pauta, é, mas eu acho que ela é pertinente, essa é uma reflexão que eu tive recentemente com meu marido, me perguntando, mas por que que né, são tantos os grupos e como que funciona isso? Por que, que não em João? E ele falou que existe um pouco de uma do ponto de vista leigo dele, tá? Sem cancelamento falando fãs dele, nem que qualquer é. É uma espécie de coleção, né? Nós colecionamos os idols, nós queremos quanto mais melhor, quanto mais a gente souber sobre melhor, quanto mais nomes... Eu super me orgulho de saber o nome de mais de 100 idols femininas, por exemplo, né? E eu falei, parei pensei, caramba, a gente de fato faz uma coleção. E muitas vezes, é nessa relação de representar a si, ou de se identificar, e a gente vai desenvolvendo os favoritos e quer ser aquilo. para a comunidade, LGBTQIA+, hoje, da atualidade, é o K-pop, ele se tornou esse espaço de pertencimento. Por muitas décadas, você deveria simplesmente se repreender, não ser, não se expressar, até que em algum momento você sobreviva ao período escolar, que é um dos mais venenosos, inclusive, é onde temos o maior índice de evasão escolar da comunidade LGBTQIA+, principalmente da população trans, né? Porque é um espaço hostil, e aí algumas pessoas deixam para se expressar depois disso, que é uma grande parte e importante parte das nossas vidas, e outras nunca se expressaram porque não tiveram essa possibilidade são de outro arranjo cultural e aí o K-pop hoje, nos últimos 10 anos, a gente vê como esse espaço de caramba, então eu sou aqui uma menina e posso me identificar com aquele idol masculino e posso me vestir como ele e vou fazer um dance cover e vão ver eu me expressando e por conta de termos várias pessoas assim, né os meninos que vão se identificar e se vislumbrar pelos encantos das idols femininas e vão fazer os seus covers nessa relação de se encontrar, pertencer né, em algum espaço, nós encontramos várias pessoas e aí acaba tendo um encontro da comunidade né, LGBTQIA+, também junto ali, porque um vai dar apoio para o outro. Eu não sei se pra todos vai fazer sentido, mas é, é como, é muito importante para nós que somos pessoas da comunidade LGBTQIA+, simples, simplesmente pertencer, simplesmente sabermos quem somos, que temos semelhantes, que não estamos sós e que podemos ser, porque esse ato ser é um ato revolucionário e político, é um corpo político, como a gente discute nos estudos de gênero de uma forma mais acadêmica porque por muitas vezes foram corpos violentados, que infelizmente seguem sendo violentados, agredidos, assassinados né? a gente vê esses índices com mais expressividade ainda na população trans mas nós vemos a comunidade toda sofrer ainda hoje com isso, mas no passado muito mais a um nível psicológico do tipo não se expresse, então quantas pessoas deixaram de simplesmente falar, de fazer amigos, porque se elas gesticulassem de uma forma diferente e pudessem ser acusadas ou possivelmente agredidas, elas optaram por simplesmente não ser. E o K-pop com essa variedade, com essa coleção de idols e de poderes e expressões, performances lindas e impactantes, quantas possibilidades de ser são abertas para esses jovens de hoje. Né? Então o pertencimento é fantástico. A gente vê esse corpo político se posicionar e falar, eu sou assim. Tenho orgulho de ser uma menina masculinizada que performa by group, Não tenho que fingir ser quem eu sou. Não é porque eu gosto de K-pop, sou mulher e que eu preciso fazer um K-pop feminino fofo com eagle pelo um menos que se eu sou um menino, eu não preciso ser bruto eu posso fazer gestos delicados e elaborar uma feminilidade minha, sentir ela fluindo posso fluir nos gêneros
1: na Coreia, os idols têm esse estereótipo de ser um tem, tem um modelo, né? Tem que ser branco, branco, branco quase transparente, magro, magro quase desnutrido. E aqui no Brasil, né? É, a gente vê essa diversidade, né? De corpos. Aqui a gente consegue ver mais abertamente essa relação. Você acha que por nós não estarmos inseridos lá na cultura coreana, né? Estamos mais aqui no Brasil isso, de alguma forma, apesar né, de ser uma sociedade que julga, né? Os corpos, independentemente de qual ele for, mas aquele padrão, se você não está no padrão é julgado. O que, que você tem a falar sobre isso?
2: Eu penso que mesmo que a gente viva, assim como você disse nessa comunidade que julga, a gente vive numa comunidade que acolhe também. Se a gente Sim. pensa o cenário lá eles são muito solitários, né? Os idols eles estão à mercê somente da companhia uns dos outros. Hoje que a gente vê um caso ou outro, de gente que namora é tudo muito escondido, né? Até mesmo os pais eles vêm pouco porque a agenda é tão corrida e então não tem um acolhimento, as questões que são muito profundas deles, né, psicológicas, elas não não vêm para a sociedade, elas não vêm à tona. Então a gente só vê o modelo, o padrão, né? A gente sabe que eles têm as dietas e rotinas de exercícios para seguir aquele padrão, aquele molde, aquela entre aspas igual, né? Porque de fato eles são magros, tonificados e extremamente embranquecidos e, enfim, como você bem disse, e aqui a gente já tem um acolhimento porque as nossas demandas vão pra fora, a gente fala a gente sofre, né, e a gente consegue encontrar alguém que sofre a gente faz muita amizade rapidamente e eu acho que os eventos de K-pop aqui no Mato Grosso são uma prova disso porque eu lembro da primeira vez que eu fui que eu não conhecia ninguém, ninguém, ninguém tinha muita vergonha, tava um pouco assustado, como que eu vou fazer uma apresentação nesse lugar que eu não conheço ninguém, e rapidamente no final eu tava na roda da galera conversando as pessoas me abraçaram, pediram pra tirar foto junto, já tava adicionando no WhatsApp e nos próximos eventos a gente era tipo ai que maravilha, a gente tá se encontrando de novo que coisa boa, e bota as angústias para fora, né, e aí a gente vê essas questões do, do peso de cor da pele do gosto de boy de girl group sou a menina que, que é boy e então tudo vem à tona a gente discute, a gente conversa a gente se acolhe, a gente se abraça então acho que se torna né, nesse sentido assim mais sociológico da coisa, se posso dizer, mas acolhedor, né? A gente forma quase que um grupo social. E somos de fato, né? K-popers é um grupo social. A gente acolhe as angústias, as problemáticas em relação aos marcadores sociais, né? Pensando raça, etnia, é, gênero, sexualidade, a gente trabalha isso de uma forma coletiva, né? A gente se acolhe ali e inclusive deságua, né? Naquele, naquele assunto que já foi abordado no, no episódio anterior, né? Do Iago, sobre a movimentação Política, né? E aí, é quando a gente vê que a galera do K-pop defendendo Black Lives Matter, tentando apagar os comentários racistas dos feeds, das trends, é, subindo hashtags, fazendo o comício do Trump se tornar um vexame, compram ingressos, não vão, fazem protestos, é porque nós nos identificamos com questões sociais do lado de cá, nós colocamos isso pra fora e nós trabalhamos, né? Diferentemente do que acontece lá, a gente só vê o que a mídia mostra, as angústias internas a gente só fica sabendo quando o Idol se suicidou ou quando ele se afastou das suas atividades por ter desenvolvido síndrome do pânico e ainda assim a gente não fica sabendo o que causou. As entrevistas não são dadas de forma tão explícita, né? esse lado ele é todo sigiloso, né? não podemos contar as imperfeições da indústria perfeita. E aqui a gente se abraça e se une. Diversos corpos que são marginalizados em ambientes institucionais e corriqueiros da sociedade, a gente se encontra e se abraça, a gente se pertence né? Então, os corpos que são marginalizados, que gostam de uma música que é marginalizada, que hoje está ficando mainstream, né? mas já foi muito marginalizada também, a gente se encontra e faz a nossa própria comunidade. Né? Os, os grupos são mistos, né Aí, ali no grupo tem a, a sigla LGBT inteira, tem pessoa negra, tem pessoa gay, lésbica, enfim, tá todo mundo junto, tem gordo, tem magro, tem alto, tem baixinho, e tá Todo mundo se divertindo, de um modo que a gente não vê na Coreia, né? Porque é, tem aquela foto emblemática do Girl Generation, né? Todas <risos> enfileiradas, cada uma com um salto de um tamanho para todo mundo ficar até igual na altura. É uma uniformização que né, tira a individualidade um pouco, assim. Então, isso, consequentemente, vai refletir na solidão, não, no não acolhimento, nas pautas sociais não serem explicitadas. Então, como que os grupos sociais vão se formar? Como a gente se une, né? E aqui a gente se une. O cenário Cuiabana é muito acolhedor. O Cuiabana é conhecido por ser bastante receptivo e acolhedor, né? Então eu acho que essa pode ser uma característica pra gente acrescentar lá naquelas primeiras perguntas que vocês fizeram. Nós somos muito acolhedores.
0: E estamos terminando já, tá? As perguntas finais aqui. O papo tá rendendo. Ai, eu tô amando isso. A gente sabe que o K-Pop, ele torna-se também um elo com o mercado de trabalho para os seus fãs, já que eles produzem conteúdos, vídeos, editam, organizam eventos, pesquisam, assim como a gente. Como você vê este lado que o K-Pop possibilita?
2: É fantástico é incrível como se expande um mercado local, nacional em torno de um fenômeno que é de outro país, é incrível acho fantástico como o K-Pop criou essa força, porque nós temos hoje uma, assim, um leque de possibilidades, né? vocês aqui são um orgulho de terem esse podcast tão diferenciado que abordam a temática de uma forma diferente e estamos aí né, envolvido nessa série mais acadêmica, que é um diferencial para o mercado dos podcasts. A galera do YouTube, que tem toda uma dedicação com os vídeos né, para entender os casos polêmicos, compreender alguns grupos que auxiliam fãs a entrarem nesse mundo, né, que explicam a questão das agências, como funcionam as empresas de entretenimento ou aquele grupo que sai integrante todo ano e entra outro novo, como que funcionam as formações, video reaction né, e consegue então fazer disso, o seu ganha-pão, seu trabalho produzir conteúdo é um trabalho sério demanda muito tempo né energia de vida, como a gente está estávamos falando, e, e a gente está vendo isso se ramificar e ampliar mais ainda, né que é quando a gente entra num cenário de profissionais de captação, de edição coloristas de audiovisual que se especializam para filmar e produzir os covers tem vídeos incríveis ó galera, assiste lá, dá views no Youtube pro B2 Dance Group, são Paulo. E vocês vão ver como os vídeos já são quase a re... alguns são, na verdade. Uma reprodução extremamente profissional dos TV shows, por exemplo. Meu queixo cai até hoje, toda vez que eu vejo o cover deles de Next Level. Tem a mesma movimentação de câmera do ESPA, que, porque são profissionais que estão se dedicando como trabalho e estão ganhando com isso. Estão ampliando, inclusive. Já entrei no Insta e vi que vários grupos estão fazendo uso desse serviço. É uma assinatura que Dá pra perceber, né, quando eu digo assinatura assim, a estética do vídeo, você fala, eles estão usando os profissionais. Do mesmo modo que eu falo das academias de dança dos professores aqui em Cuiabá, que tem já a sua fonte de renda ser professor de dança de K-pop. Tem espaço nas escolas de dança e a demanda só vai crescer. Então, mais possibilidades profissionais ainda, a galera que é da dança, que tem formação na dança, que dança há muito tempo, que é a galera do K-pop, entra e se torna professor de dança.
1: E finalizando aqui o nosso episódio de hoje, é, a gente lendo alguns textos, né, artigos sobre o K-pop, principalmente sobre o K-cover, nós acabamos vendo que entre as, a construção da, de uma identidade do jovem, né, é, reafirmando a sua identidade, enfim, é, voltando um pouco no tempo, quando você começou a consumir o K-pop, como ele contribuiu na construção do ayrton Fan e do ayrton pesquisador de uso.
2: K-pop contribuiu muito para mim na perspectiva pessoal e pesquisador de formas relativamente semelhantes. Porque acontecem atravessamentos... Que, assim, inclusive existem problemas dentro da comunicação sobre isso, né? O quão próximo ou quão afastado você deve estar do seu objeto. Mas questões pessoais me fizeram levar isso para o acadêmico, porque me motivam, mexem comigo, e são muitas das que eu disse ao longo do episódio. O K-pop ele apresenta, ele, ele traz para mim um grande debate relacionado a gênero, que é uma questão que sempre me tocou, é, em relação à performatividade, paródia de gênero, já trazendo aqui mais conceitos estruturalistas sobre estudos de gênero e ele me ajuda nesse sentido de aguçar debates críticos para ver, olha o quanto temos de problemas lá, olha que coisa terrível, como podemos trabalhar isso aqui, como podemos analisar o nosso cenário local e pensar temos uma problemática social isso precisa ser trabalhado, ou então pela perspectiva de, caramba, olha essa relação de pertencimento, olha como a comunidade se une, e isso quando a gente fala desses grupos sociais né, nós estamos falando de teorias da comunicação, nós vamos rememorar alguns pontos de escola de Chicago, se quiser estudos culturais exclusivamente ou misturar as coisas que puderem ser misturadas e a gente consegue ver a aplicação disso, né? identidades culturais do hall, por exemplo, né? entra aqui quando a gente olha pro K-pop, então o K-pop é esse fenômeno que mexe comigo pessoalmente do tipo, me dá um local de pertencimento me dá uma emoção pessoal de eu amo palco, eu amo performance, K-pop é performance porque eu sei que toda música vai ter uma coreografia, tem um figurino massa para eu fazer, né? Eu tenho um guarda-roupa de figurinos aqui. Eu amo isso, né? Eu amo fazer isso, né? Eu amo dançar e então ele me traz essa satisfação pessoal e vem junto com diversas pautas que são sociais, que eu vejo como reflexos da sociedade que são importantes serem trabalhadas, como as discussões de gênero, essa relação, né, sexista, machista, misoginia ou então preconceito, LGBTfobia em torno das expressões de gênero gênero, múltiplas e diferentes que temos hoje e até mesmo aquelas que não são classificáveis. Então ele desperta o olhar para fenômenos que são sociais e a gente consegue diferir pensando, bom, temos um cenário bem caótico e complicado ali, no caso da Coreia do Sul, mas como a gente pode extrair o ponto positivo disso e como a gente consegue analisar isso sobre prismas metodológicos acadêmicos. Então são fenômenos que acontecem que despertam, porque por exemplo quando a gente pega um exemplo lá como o suicídio da Sully e da Guhara, que eram amigas e algo recente, como existe um impacto psicológico forte na vivência de um idol somente por uma questão de gênero, por uma questão de comportamento, pressão que são problemas sociais, não é só do K-pop. Então, essa problemática é como se a gente vislumbrasse e tem no K-pop o objeto, né? Ele é o nosso objeto, mas a gente extrai dele fenômenos que são sociais. A gente usa ele como exemplo, mas poderia ser outro objeto. Mas a gente extrai a parte do problema social, da problemática, de formato de indústria, de produção, representatividade e muitas outras coisas. Ou até mesmo arranjos econômicos e de produção cultural, que é o que eu fiz na época do Desse, né, ver um pouquinho desse olhar movimentação da economia, da cultura que foi uma das intenções do trabalho né tinha um olhar de economia criativa ali por trás, tentando mapear isso né os ajustes do jornalismo noticiando, saindo de um jornalismo frio para um jornalismo personalizado e especializado no segmento, né em que vocês pessoas que são fãs, nós todos fãs, que também vamos trabalhar com isso, certamente teremos uma abordagem diferente, assim como estamos tendo aqui na série do Dramas Acadêmicos né? somos fãs e profissionais da comunicação que estamos com outro olhar né? sobre esse fenômeno que é mundial e social e cultural e muito mais
0: cara, ah, essa conversa rendeu muito eu amei, a gente fala que é o último episódio da temporada, mas vão ter mais coisas relacionadas ao K-pop futuramente, tá gente não somente sobre o K-pop, né amiga mas é, além de porque tem muita coisa muito interessante acontecendo em 2022, tanto no audiovisual quanto na música também, então a gente acha que seria bem interessante fazermos isso, isso além a gente quer agradecer muito a presença do Ayrton ah, gente, a gente a gente vai chamar você de novo? Pode. <risos>
2: Pode, com certeza, eu fico muito honrada e feliz de saber isso Que vocês gostaram da conversa, eu amei muito Eu amei estar aqui com vocês, batendo esse papo incrível Super sociológico, acadêmico, de entretenimento, de empatia Foi magnífico
0: A gente quer agradecer também, né, a Kizzy e o Iago Dos dois primeiros episódios, né A gente vai estar tá, é, divulgando nas redes sociais Quando o episódio for sair A gente coloca também o, o arroba de todo mundo lá E vocês vão lá e seguem
2: eles. Ícones acessíveis, todos ícones acessíveis.
0: Isso! Né, amiga E aí, o que, que você achou? Olha, sem palavras,
1: eu gostaria de agradecer também imensamente ao Ayrton por ter topado. <risos> Embarcar em mais uma, que eu meto ele, muito tudo bem.
2: Será <risos> real? Oh.
1: <risos> Foi muito, muito, muito legal E muito importante, muito gratificante sabe? A gente ter esse tempo né, Essa conversa A gente debater um pouco Sair um pouco também só do lado E entrar do lado acadêmico também É importante a gente ter essa visão né, Do que a gente gosta Mas também ter E conhecer um pouco por trás né? Não só o que está ali Parecendo bonitinho Para quem consome então é isso, gente. Como sempre, não deixe de seguir o Drama de Novo nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. É arroba Drama de Novo no Instagram, no Twitter e agora também estamos no, no TikTok, viu? É, Ayrton, o espaço também está aberto para você divulgar as suas redes sociais por aqui. Por
2: favor. Gente, só Instagram. Só habito no universo do Instagram. Mas vamos lá. Ayrton, underline, SSA. Lembrando que Ayrton é com Y, então AyrtonY. Y Underline SSA E eu não sou de Salvador, tá? Eu sou de Cuiabá SSA é só uma sigla para os meus sobrenomes Porque todo mundo que pega meu arroba fala Você é de Salvador? Não, eu sou de Rondonópolis, Mato Grosso e Moro em Cuiabá, Mato Grosso então, é apenas uma curiosidade.
1: Tá aí, ó, gente. Agora já sabe, né? Ele é de Mato Grosso. <risos> Lembrando, né, também que a gente vai disponibilizar todos os links de pesquisa, de leitura e as indicações que rolou durante o podcast para quem estiver interessado, Ok. Bom, agradecemos por vocês terem escutado a gente. Agradecemos novamente ao Ayrton por ter é topado participar do episódio. E a gente fica por aqui. E nos vemos no próximo episódio do... Dramas,
2: Dramas Acadêmicos!
1: O Drama de Novo e os episódios do Dramas Acadêmicos estão na sua plataforma de áudio favorita.